0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des préférences sensorielles. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est un outil que je trouve euh, fabuleux pour comprendre euh, les bébés et les parents et aussi des fois les interactions entre certaines mamans avec certains bébés. Et donc, je vais vous détailler tout ça. Pour moi, c'est un outil indispensable à connaître euh, en tant que professionnel, mais aussi si vous êtes euh, des parents. Qu'est-ce que c'est ces préférences sensorielles on, va, on a tous donc, nos cinq sens, euh, la vue, euh, l'odorat, le toucher, etc. Et donc, on a tous une préférence. On va avoir des gens qui sont plutôt visuels, des gens qui sont plutôt auditifs, des gens qui sont plutôt kinesthésiques, et on va regrouper les olfacto gustatifs ensemble. Et vous avez tout, toutes et tous une préférence, d'accord Peut-être que vous êtes plutôt auditif ou plutôt visuel ou plutôt kinesthésique et c'est euh, à travers ça que euh, vous voyez euh, le monde. Et le bébé, c'est la même chose, il a déjà cette préférence sensorielle et ça va permettre de comprendre comment l'enfant se rassure et l'enfant, il va être rassuré par son sens préférentiel en fait. Donc, par exemple, on a un bébé qui est visuel, donc le bébé qui est visuel, lui, il va être rassuré quand il voit sa mère, d'accord Donc, c'est des enfants que vous pouvez euh, mettre quelque part dans une pièce et tant qu'il a un de ses parents euh, visible, il n'y a pas de problème, il est bien. Si la personne quitte la pièce, il peut euh, être... Euh, insécurisé. Les enfants visuels sont souvent considérés comme des enfants assez faciles parce que bah, tant que vous êtes à vue, il <rire> y a plein de choses qui vont bien se passer. Ensuite, on a les bébés auditifs et donc les bébés auditifs, ils vont être rassurés par euh, la voix du parent. Donc, Tant que vous parlez, et <rire> eh bien, euh, tout se passe bien parce qu'il est rassuré, parce qu'il vous euh, entend. Ça peut être, par exemple, euh, des enfants qui vont piquer des colères dans la voiture et puis vous leur parlez, ils sont rassurés parce qu'ils vous entendent. Ça, c'est vraiment euh, voilà, une des caractéristiques des bébés auditifs et c'est des, des bébés qui vont... Euh, babiller très vite, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont déjà tout petits et vous avez l'impression qu'ils vous tiennent une conversation. Alors qu'ils euh, ne sont pas encore à, à l'âge de parler, mais il y a déjà des sons euh, énormément parce que c'est euh, leur euh, sens préférentiel. Ensuite, on a les bébés kinesthésiques. Donc là, les bébés kinesthésiques, ils ont besoin d'être touchés pour être, se sentir en sécurité, d'accord Donc effectivement, ça va être des enfants on va, euh, ils vont avoir un grand besoin d'être portés. D'être portés, d'être touchés, donc c'est des enfants qui aiment le portage, qui aiment euh, être emmaillotés, qui aiment être euh, tous, touchés, massés. Et ensuite, les derniers, c'est les bébés olfacto gustatifs, et donc là, eux, ils vont être rassurés ou insécurisés par les odeurs. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que si nous-mêmes, on n'a pas ce sens-là en sens préférentiel, on ne se rend pas forcément compte euh, de l'importance des odeurs. Et donc ça va être des bébés, par exemple, qui vont être perturbés par le parfum de la belle-mère ou par... Euh, Bon, mon fils est comme ça et, et plus grand n'a pu en discuter de, de ça. Et un jour, il y a une voiture qui passe à côté de nous et il me dit « Ah, oh, ça pue le gasoil !» Donc voilà, c'est des enfants qui peuvent être perturbés par euh, la voiture qui passe, par la cuisine que vous êtes en train de faire. Par, euh, et donc, ça peut faire des comportements un peu qui peuvent paraître un peu irrationnels parce qu'on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, il y a eu une odeur, quelque chose, qui l'a perturbé et qui... Euh, a pu provoquer cette crise de pleurs euh, et, et, et vous vous n'avez pas compris en fait. Donc euh, euh, je trouve que voilà, c'est les bébés kinesthésiques et les bébés olfacto-gustatifs. Si, si on n'a pas cette notion-là, eh bien ça peut être des bébés qui peuvent paraître plus compliqués et c'est souvent des bébés qui ont besoin de beaucoup plus de contact. Et le bébé olfacto-gustatif aussi, parce que quand il est porté et en contact, il a l'odeur de la personne qu'il porte. Donc, sauf s'il y a des parfums et tout ça, ça se passe bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les mamans et les papas ont aussi leur sens préférentiel. Et du coup, on va avoir tendance à euh, offrir à son bébé, euh, ce qui nous, nous rassure aussi. Et du coup, vous comprenez bien qu'il y a des, des, <rire> des pères, maman, bébé, qui vont mieux fonctionner que d'autres. Je vous explique. Par exemple, moi, je suis kinesthétique. J'ai choisi le bon métier, osteopathe. Donc, euh, j'aime toucher, porter. Mon premier enfant, donc, est olfacto-gustatif. Et donc, moi, déjà, moi, j'aimais les porter parce que ça me rassurait, moi, de les avoir contre moi. Donc, c'était une paire qui fonctionnait bien. D'accord Mais si, par exemple, vous avez une maman qui est visuelle, avec un bébé qui est olfacto-gustatif. Et bien la maman visuelle, elle va montrer des jouets, elle va faire des gouzi-gouszi, mais elle ne va pas forcément prendre le bébé dans ses bras. Et donc on a des fois, voilà, ces pères qui ne fonctionnent pas très bien et qui peuvent euh, avoir vraiment un sentiment de découragement euh, parce que si euh, la, la paire n'est vraiment pas. Euh, euh, je, je pense que c'est ça, c'est maman visuelle. Euh, qui, qui a des enfants qui ont beaucoup besoin de contact. Et ça, ça peut être, paraître euh, compliqué. Et euh, aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre euh, les mamans, parce que moi, j'ai voilà, mes préférences à moi, hein, sensorielles. Euh, J'aime euh, que mes, mes, mes bébés soient contre moi. J'ai fait du co-dodo. Et parfois, ça me paraissait... <rire> Euh, Ce n'était pas ma manière de fonctionner. Par exemple, de mettre un bébé dans une chambre très loin. Euh, pour moi, comme je suis kinesthésique, j'avais besoin que physiquement, il soit près de moi. Mais une maman visuelle, par exemple, ou une maman auditive, si elle a le babyphone, en fait, elle, elle est sécurisée. Il n'y a pas de problème. Et euh, de comprendre ça, ça m'a aidé à mieux comprendre euh, les parents. Et euh, que euh, pour eux, c'est sécuritaire, c'est rassurant parce qu'ils sont visuels, parce qu'ils sont auditifs. Et donc euh, voilà, ça c'est un, un outil qui m'a énormément aidé pour mieux comprendre les bébés et les mamans euh, dans leur euh, fonctionnement. C'est quelque chose que je détaille un petit peu plus dans la formation pour les professionnels. Donc si vous avez envie, vous pouvez aller voir sur le site euh, le mouvement qui soigne pour retrouver cette formation sur la prise en charge des bébés. Et puis pour les parents, vous pouvez retrouver aussi une formation en ligne sur le site pour les parents. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne continuation. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui a pu vous aider à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir